0: Bona nit, benvinguts i benvingudes. Som l'equip WIT, el qual està format per Mireia Sensi, Sara Galán, Elena Cuenca, Noa Baro i Carla Penedès. Avui comencem un nou projecte pertanyent a l'assignatura HACLEC. En aquesta pràctica durem a terme un podcast educatiu sobre el bloc 2 del temari, la llengua oral. El meu nom és és Carla Penedès i a continuació us presentaré el primer episodi del nostre podcast Teories de l'adquisició de del llenguatge Hi ha sis teories, aquestes són La psicoanalítica, la conductista, la inatista, la constructivista, la interaccionista i, i la connexionista En primer lloc, la teoria psicoanalítica va destacar al segle XIX amb el psicoanàlisis de Freud Freud i Jung van més enllà de la relació llenguatge-pensament perquè vindicaven la relació entre llenguatge i vida afectiva Bowley deia que les conductes entre el xiquet i la mare marquen la formació del vincle afectiu quant a la teoria conductista aquesta diu que la llengua s'aprèn per associació com a reacció d'estímul-resposta per repetició o per Imitació. Autors com Watson, Skinner o Bandura són els que van dur a terme aquesta teoria. La teoria innatista resalta el logos creatiu del parlant. Noam Chomsky va suposar una revolució perquè va plantejar una alternativa a la teoria conductista. Chomsky afirmava que la capacitat de parlar és innata per a dominar-la. Totes les llengües tenen aspectes comuns, anomenats universals lingüístics, que són principis generals que determinaran les estructures gramaticals de cada llengua, juntament amb el context, és el que anomenem sintaxis. És un procés determinat per l'herència, la language acquisition device, més l'entorn. A continuació parlarà la meva companya Mireia explicant les altres tres teories.
1: Gràcies, Carla, gràcies per la teva presentació. I sí, jo sóc Mireia Senciècher i vaig explicar-vos la resta de teories que falten. que són la teoria constructivista, la teoria interaccionista i la teoria connexionista com a teories de l'adquisició del llenguatge. I és que en la teoria constructivista resalten dos autors: Peaget i Vygotsky. Piaget relaciona l'adquisició del llenguatge amb la funció simbòlica. I què és aquesta funció simbòlica? Doncs la capacitat dels sers humans per representar mentalment la realitat. Una realitat que la representem gràcies als jocs, als dibuixos, a la llengua i, segons Peaget, gràcies, sobretot, amb l'interacció amb els objectes. Ja que amb aquesta interacció es desenvolupa el llenguatge, és a dir, el construïm. I el construïm abans de l'adquisició del llenguatge. Per altra banda, Vigoski va complementar aquesta teoria amb una perspectiva diferent i és que a partir del 1973, quan a Europa van arribar les traduccions dels seus llibres, el pensament de Vigoski s'hi va implantar perquè ell diu que el llenguatge es desenvolupa gràcies a l'interacció social, gràcies a una zona de desenvolupament proximal ja que en aquesta zona que Vygotsky nombra és on s'origina el llenguatge de l'infant, un llenguatge ple de gestos i barbotejos, ja que no sap comunicar-se encara i es dona abans de l'adquisició de del llenguatge. Després ve la teoria interaccionista que la propon Bruner i és que pretén conciliar la postura constructivista de Piaget amb la postura constructivista constructivista de Vygotsky en una ja que pensa que el llenguatge es construeix amb un acte social i amb la funció simbòlica tenim en compte l'acte social i la funció simbòlica és per això que fa molt d'èmfasis en les bases cognitives en la que el llenguatge es construeix i a més li dona molta importància amb l'interacció mare-fill de fet Bruner diu que els xiquets tenen quatre capacitats innates que es donen gràcies a l'interacció de la mare i el fill, mare o persona que s'encarrega d'educar a un xiquet minut. Les quatre capacitats signates són, en primer lloc, crear una acció en un fi determinat, són capaços de crear una acció concreta amb un fi concret, després d'adaptar-se a, a àmbits molt reduïts. En tercer lloc, els xiquets actuen gràcies a les rutines i la seua sistematització que els dona seguretat, Y en cuarto y último lloc tienen una gran capacidad de afrontarse a situaciones y contextos abstractes. Y per últim, está la teoría conexionista, que se encarga estudiar les relaciones entre les con connexionions neuronals y la producción del llenguatge. Es la teoría més próxima a la nuestra data y, per tant, la més moderna. Y fins así, fins así, el primer episodi de la llengua oral, i l'episodi d'avui Esperem que vos hagi resultat interessant El que vos ha contat la meva companya Carla Penedès I jo I que hagueu pogut ampliar els vostres coneixements Sobre la llengua oral Això està començant només Gràcies per compartir amb nosaltres aquest espai I vos esperem la pròxima setmana Amb el segon episodi I recordeu El més important en la comunicació És escoltar allò que nos diu